0: 你现在收听的是《光谱之外》，我是子韵。《光谱之外》每集会邀请一位身边的朋友，包含生性别、跨性别、酷儿或非二元，我们会在节目里一起聊聊关于社会性别、性别气质、光谱、性向、性别认同，围绕在性别这件事底下所发生的生活日常。然后聊聊关于我们是谁，然后如何理解爱。同婚通过前跟通过后，真的那个那个情绪都不太一样，嗯,嗯，还蛮明显。但我们现在就是比较比较 peace 跟欢欢乐一点。然后我觉得还保有那样子的精神，嗯、可能是在我那时候去跨游的时候有感觉到对吧。就是，嗯,嗯，但我那时候没有去同游，呃、嗯，但是跨游的那时候左游行，为，那种感觉到就是性别、跨性别议题开始要有一些改变或者是一些对话的时候，是在比较是嗯同婚之后嘛。就是还在持续的，大家要努力的方向的感觉
1: 。对，就是其实同婚这一批过了之后，嗯，虽然变得比较就是欢乐，但我觉得其实这样也有一个现在这个时代的困境，就是从二零一八年、二零一九年之后的困境就变成说，大家有点太安逸了。嗯，对，开始比较难去。动员比较难再去动员这么多人去推某一些议题，嗯、<哼>或者是比较难再引起大家的关注。可是我觉得这个就是里面掺杂的因素很多，是因为现在要推的这些议题其实，嗯、呃，比较不会有那么大的切身相关的受众了。嗯,嗯，像那时候同婚可能就是哦，整个同志族群、嗯、对，然后很多人。然后就是连就很多异性恋可能都会关注这件事情，嗯、但现在的议题开始越来越推，像是同婚的未尽事宜，嗯、就是大家都会讲到，像就现在是跨国同婚啊，然后跟嗯、呃、同质收养，嗯对的这种，就是这些议题，对，然后还有就是。现在在讨论的跨性别是，嗯嗯，还有其实现在有越来越多其他的就是多元性别的身份，很多人就开始出来讨论更多有趣的东西，嗯、甚至还有再更再更新的，就是可能偏开放式啊或者什么之类的，嗯、这些东西开始慢慢跑出来的时候，更难去做倡议的点，就是他可能受众比较没有那么直接相关的人，嗯、大家可能会觉得这件事情跟我比较没有那么直接关联的。就开始有点失去那个对于这件事情的关注，或者是愿意去做点什么的那个动力。嗯，对，就有点可惜。嗯，然后很难再动员出那么多人。可是我觉得其实还还是有一些东西是有从二零一八年留下来的，就有还是有一些事情是有，嗯、呃，还好感谢有那段时间所累积下来的一些组织网络之类的，嗯、像是我大。一还大二，那时候有一阵子在推跨国同婚哦、喔，嗯，办吕蒙在推跨国同婚的，然后也是在街头做联署跟对话，嗯、然后那时候就是我也有回中山站、中山监狱站那边帮忙发联署那些的，嗯，对，算这件事情现在就是。嗯，还是没有处理完。嗯，对，很多议题现在就卡住了。嗯，<笑>对对对，大家可能觉得同婚过了之后就还好了，但其实有很多事情是还是很需要关注。而且我觉得这些议题最难的点是，它受众虽然少，可是就是因为它的受众比较少，更需要很多很多人的人的很多很多人去关注跟去推，才有办法推得过。嗯,嗯，因为你如果光靠这些议题本身的直接。直接关联的当事人去推，是那个人数跟力量是一定不够的，所以你一定要去让这些议题被更多的人知道，嗯,嗯，然后更多的人去愿意投入到这件事情里面，嗯，他才有可能在往前走，嗯嗯，不然就是我们的社会要就是嗯、呃、立法阶层的那些人要要更开放更有智慧。他们要更能主动地去 aware 到这些比较小的议题，比较少数族群的议题，嗯、然后呢，去主动把这些东西抓出来讨论，嗯、这些东西才有办法去继续往前。要不然，我们的社会现在就会变成卡在这个点上了，大家就会觉得哦，一切 peace and love 了，嗯、但其实不是，还是有很多人是在某些角落，还是在默默的受伤，或者是还是没有办法走出来的。嗯，对
0: ，就是未经事宜，虽然是比较小众，但其实他们都非常重要，嗯，也影响到。很多的家庭
1: ，对，没错没错，嗯、就是每个议题，其实你把它拆解开来，都可以讲出很多很多的故事，嗯，对，而且也不是，其实我觉得这些东西的本质也跟一开始同育很像，你不能因为这群人是少数，就不去重视他们的权益，嗯,嗯，像当初同育也是啊，同志在整个就是现在的社会环境里面也算是少数，嗯，对。只是，就是我们很幸运的，我们虽然是少数，可是我们，嗯、呃，当时在集结的时候，大家的声量够，能量够，力气够，我们是，我们其实，在少数里面，其实那么多的少数族群里面，我们其实整个大的统治权是算多数人。其实是算一个很大的群体，我没有办法做到这样子的推动，但其实还是有很多其他的，嗯、而且也不,不见得是性少数，不见得是同志，嗯、也有还多还有很多就是其他的社会议题也是，嗯、就是很多人都都还是正在努力的过程当中，就还是有很多东西很待待进步，嗯,嗯，等待去被改变，嗯、对，嗯，然后现在的社会就是我们可能，唉。不知道哎、欸，永远都是要等到什么事情、什么重大事件发生了之后，嗯、或者是一定要有某个引爆点，或者是大家可能积就是忍耐到某一个程度，又发生什么事情了之后，才会再度去触发，就是大家会再去一起努力做某件事情的那个情绪。但是好像又好像就是还是会有这样子的过程，对啊，就是在一些想和的时候。就
0: 是要动员那么大的力量去做改变，很不容易。对啊，就很不容易、啊。嗯
1: 、而且现在像是，我不知道为什么现在真的很多事情很很容易就被大家遗忘诶、欸。像前阵子不是就有同志在那个便利商店被攻击这件事情，嗯、就这照理来讲，应该是要在现在这个时代不被大家认同，或者是一定会被大家大肆报道的一个事情。就毕竟我们已经同婚通过了。从、嗯、2019年通过、哦、到现在已经2023年了、哦嗯、也有也有个三四年了。嗯、为什么到现在还是会出现这种事情？那就代表其实我们现在社会并没有我们所以为的这么的友善，这么的安全。嗯、其实还有很多东西是可以再去做的。嗯，对，嗯，就是，但是为什么这个新闻这么快就消失了？嗯、就是很很吊诡的一件事情，你知道吗？对，就是不知道为什么。就是很，很 ，peace and love 吗？还是那个只是表面呢？就是大家可以去思考
0: 一下这件事情哦。嗯、对，就是很多啊。还有同文层之外，就是我们两个应该就是在一个，大大的同文层里面。对，没错。那我们其实跨出去之后，我们不太知道，就是实际上或许社会还是有很多没有被改变的。对
1: ,對，对，没错，就是。大家可能也可以去思考一下，或者是可以去尝试踏出同文层看看。嗯嗯，对，像现在有很多，其实有一些组织现在开始在试着重新去让大家思考这些事情，或者是跨出同文层去尝试跟社会对话。嗯，只是因为就是现在真的不知道太安逸吗偏偏安逸，安逸嗯、尤其是性别圈可能，嗯，就大家开始变得比较没有那么、嗯、那么有量能去世界跟其他人互动。哦，而且我觉得还有一件事情是，有很多人在2018年之后其实是有运动伤害的，嗯，对。虽然2019年的时候是过了归过了，可是是以一个有点扭曲的方式过的，嗯，对。我们还是专法，我们还不是民法，嗯，对。那当时过了的时候，其实大家算开心归开心，可是这个东西还是没有在根本上面有一个就是真真实的平等。嗯,嗯，大家好像现在是不是遗忘这件事情了？我们还是专法哦，<對>各位，我们还没有修民法哦，大家。对，對我觉得这
0: 个环，这个整个氛围好像以为我们修了民法、那個。对啊，那个
1: Hello everybody。<笑>就算其实现在也有很多说法是说，嗯、其实修专法也也不是不好，嗯，对，就是其实它也有它的好处在，嗯、而且实际要修到民法，其实就法律学上面，就是一些概念上面来讲，其实是有点困难的，嗯，是确实。好，刚刚聊到那个，现在其实还是专法，然后没有修民法。嗯、就其实我后来也有在，呃，法案要过之前跟已经过了之后，对，就在法案要过的。前后我都有特别再去关注，那时候也有蛮多组织或者是呃一些，比如台大之类的，他们有一些讲座是在认真的研讨这件事情。嗯，嗯就是或者是哦，现在的专法是讲怎样，然后专法里面是不是还有一些问题？嗯,嗯所以其实我是在蛮早之前就就有意识到，其实现在的这个已经通过的专法里面还是有一些问题存在的，像刚刚讲的。嗯我突然想到还有另外一个，其实是三件，我就想说三件怎么少了一件？是跨国、跨国婚姻跟呃那个收养，然后还有同志、同志伴侣收养，然后还有一个是代理孕母的问题。嗯，对对对对对，就这三个。对，其实啊，题外话小讲一下，代理孕母这个好像比较少被大家拿出来讲，是因为这个东西可能有点难推。可是他在。嗯现实层面上面是一件很吊诡的事情，就是台湾的代孕技术非常非常好，嗯、甚至是世界数一数二。嗯、可是为什么我们在台湾的同志一一定都只能到国外去做这件事情？嗯，对，就是为什么？就我们其实台湾的，就是这这边相关的科技是很好的，嗯、医疗技术都很好，对。但是就是很可惜，我们现在在台湾想要有孩子的同志，如果你想要有一个自己亲生下来的小孩，你还是需要花大笔。嗯大笔的钱去国外去找其他的，就是其他的代孕啊，或者是其他的技术，嗯,嗯,嗯，才有办法费尽千辛万苦砸了一大堆钱，才有办法带回来一个小孩，嗯
0: ,嗯,嗯
1: ，就是对这件事情最近比较少被讨论到，可是其实也是一个一个很吊诡的事情，嗯，对对对对，就是这三个同婚的未尽事宜，这样，对，然后还有现在在推的。跨性别，我觉得跨性别的议题其实又是另外一个层面的复杂度了。嗯,嗯，它牵涉到的更多是，嗯，有关于这个这整个世界、嗯、<笑>对于就是哎，要怎么讲啊？就是对于难题的恐惧这件事情。嗯嗯，对于男男性，嗯嗯，生理男性的恐惧，对。的这个问题在里面掺杂着，嗯、然后这个议题就会变得很复杂。嗯，因为像我觉得，其实，在这些议题里面，我真正会觉得最难讨论跟最无力的是跨性别的议题。嗯,嗯因为跨性别的议题，我自己会觉得说，讨论到最后有一个很根本的问题是，如果那个呃跟你持不同意见的人，他答出来的是说，就是可是他就是你不能，你如果不能确定。嗯，你没有办法去确定一个人，他就是认同自己的，他的自我认同是女性，但是他的生理状态是男性的状况底下，进去到一个环境里面，是不是真的安全的？会不会对于其他的其他的女性造成威胁？就是那个恐惧的部分，你没有办法去反驳其他人的恐惧，你知道吗？嗯、我觉得这是这个是跨性别议题里面最难去去突破的一件事情。太多人现在抓着这个。点在反跨、恐跨了，嗯、就是这个
0: 很很难。反映到的是，其实是顺性别生理男生，<笑>不要太有汽车了，谢谢。哦，有、哦、可能现在是我们、哦、在晚餐时间，对顺、哦、性别生理男生也是一个，也是一个不对、不太不,不正义的指控嘛？就是嗯。就不代表说男生一定是这样，但是社会的氛围偏向这样，嗯、然后就会就会排挤到跨性跨跨性别的权益，但其实是生音男生顺性别的。呃，也会被这样看待，然后他也是觉得这件事情其实是很不合理的。
1: 嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实是非常的不合理。就你这
0: 样讲，嗯、其实
1: 诋毁了这全天下所有的双性别生理男性。你是觉得大家都有这个危险的存在是吗？嗯、而且这个危险的存在已经蔓延到了，就是连就是跨性别你也没办法去信任是吗？然要你身上是有那,有那一根的人就是危险吗？就是这个很荒谬，就是这很吊诡。嗯、因为其实这些东西、这些议题，其实是有突破点可以去突破的。只是当一个人打在你面前的主诉是恐惧这件事情的时候，他变得很难，他变得有点无法沟通，你知道吗？就是你如果一直要抓着这个很不理性的东西去,去说的话，那你我真的是完全无法谈。就是其实大家冷静下来，可以去想到的很多解决方式。方
0: 法，嗯
1: ，像是之前不是就有新闻，就是有那种，就是会出现那种可能跨性别，然后呢去到女性更衣间什么之类的，然后呢就被其他的同事觉得很危险啊，或是干嘛的，就这种问题出现。嗯、那这种东西其实关于空间配置这种事情，像是哦有人会怕什么跨女去到女厕。会不会威胁到其他女性？其实这种关于空间配置的问题，从、嗯、根本上的从根本上的解决方法，就是你要把那个空间都要做独立的、比较安全的设施。嗯、这其实这其实都是有办法解决的，嗯、只是太多人会抓着这些恐惧，或者是这些过去可能曾经发生的极少数案例出来一，一直讲、一直讲、一直讲、一直讲。嗯，对，然后还会渲染这个恐惧。我觉得最可怕的是，因为人是有情绪的动物，嗯、人很人很容易被情绪给。就是渲染，给触动到，所以当你是拿恐惧当做你的宣传的话，非常容易被其他人接受，或是非常容易也让其他人开始跟着恐惧。嗯,嗯，然后当大家都恐惧起来的时候，你很难再把他抓回理性的层面去讨论一些实际的东西。嗯
0: ，对，就是这個议题最麻
1: 烦的地方
0: ，这事情非常危险。嗯
1: ，非常非常危险。你想，你如果每个议题都是拿恐惧去推的话。这是很可怕。我们过去可能使用过的手法是打悲情牌，就是、嗯、哦，这些故事是实际发生的，然后真的很、很、很难过、很遗憾。那我们不要再让这些遗憾发生了，这、就是打悲情牌。嗯，对，我觉得这些都还算合理。可是你拿恐惧去操作，这很，就是我觉得这个很、很过分。<笑>嗯，<笑>对啊，就是，而且你这样是激起对立。嗯。嗯因为、哦、就是你拿恐惧去操作，就是你会激起一个一个群体对另外一个群体的，你会加深他对另外一个群体的恐惧跟不了解，跟一些错误的认知。嗯，对，这样
0: 非常的可怕、欸，哎，
1: 对，哎，好，对，
0: 想要靠近群体，性别友善空间也是非常重要。嗯，真的，真的
1: ，对，如果哎、欸，其实也是有一点点我们现在的时代的一些。硬体设备有点跟不上我们大家的讨论、嗯，嗯<笑>嗯，因为你想，如果现在跨性别这个议题是在一个，嗯、呃，现在大家的空间都已经是性别友善的状态底下出现的话，嗯、说不定他可以拿来缩嘴的这些，可以拿来渲染恐惧的点就没那么多了
0: 。就是我们的洗手间，如果是分男厕、女厕跟 out g e n d 对的 r e s t r o n t 的话，就是这件事情就不会那么的，就是就不会就是。因为现在硬体就是通常都还是说男厕女厕，或者是或者是就是，上厕所，嗯、它反而变成一个比较是友善的空间。对啊，就是通常不会是男厕或者女厕。对。但是其实应该还是要多设置一个空间是友善的，因为跨性别，无论是你去原本生理性别，还是你去另外。呃的性别厕所，你去两个厕所都会发生问题。对对，
1: 对嗯,嗯其实讲到性别算厕所的话，其实我们现在在议题讨论里面，觉得最最想要达成的理想状态的配置，应该是就是所有的厕所都是，就是不管是男色、女色还是任何人使用，反正你就是要去上厕所的地方，就是是一个同一个空间里面。嗯、但是你每一个每一个上厕所的便器。都是独立隔间开来的，而且是很安全的那种独立隔间，嗯、就是连男生的小便斗、喔、都是独立隔间的那种。嗯嗯嗯嗯对，然后你可能每个每一间侧间的外面就是标示说你里面的便器是什么。你、嗯、这样一眼看过去哦，我现在需要的是什么东西，我就去哪里件，嗯、这样就好了。这样你去厕所里面的时候，嗯、就是一方面就不会再分，不会再有任何性别的分分别的问题。嗯、一方另一方面就是会非常的安全，而且隐私，因为你每个人进去一个空间里面，它就是它就是一个完全完全安全的地方。嗯嗯，不会有被其他人窥探的问题，也不会有其他人就是去呃有办法可以去窥探你的问题。嗯嗯。嗯而且再加上，其实好像之前有国外的研究指出，其实其实是那种就是性别混合在一起的厕所，反而其实更安全。因为你现在我们现在男厕跟女厕是单独分开的状况，就是大多数都还是只有女生会去女厕嘛。那这样子，其实在女厕里面，如果发生了有男性闯进去的话，就生理的构造就是。体格跟能跟力量去讲的话，其实如果有一个男生在女厕里面对女性不利的话，你现在能够进到女厕里面帮忙的，在那个 moment 能够帮忙的一定都是其他女生。嗯，但你如果是一个混合的车间的话，你现在其实反而坏人更不，他更不敢做事，因为他这车间里面任何人都有可能在里面，任何人都可以马上出手，第一时间就帮忙。嗯、对，就是其实他可以避免掉很多的问题，但大家好像没有认真去思考过这件事情。嗯，对。或者是大家就会一直在说，很多人都会一直在说什么硬体设备要改很花钱呐、啊，然后很麻烦呐、啊，然后或者是就是法律要修改很麻烦呐、啊，要花费什么很多的社会资源呐、啊、嗯、民众的纳税钱呐、啊、之类。可是你这些东西你不去改它的话，这些问题就是无法得到一个解决啊，嗯、我们也没有办法去让社会变得更好啊，现在就是卡在这个点上啊。嗯，对，就是这种最根本的所谓的硬体，你如果不跟着我们时代的思维去进步的话，然后那我们就好了，那现在就好，大家都卡在这里啊。<笑>嗯，我们就都不要进步啊，都卡住啊，然后莫名其妙事情就一直发生啊，然后每次发生大家都讲一样的话、啊，就没有用，嗯，对吧、啊？对，所以就是真的，真的这些改变其实虽然会大家可能都没有看看到它背后的脉络，都只看到它表层的麻烦。但其实这些后面都有很多可以去思考的东西、嗯
0: ，对，嗯，哎，好想在学校推行别有上厕所。嗯，我觉得台大有性别有上厕所真的是还蛮不错的。嗯嗯，那时候刚刚去的时候，因为我嗯我在大大二大三的时候经历过一段性别不安，但他，它真的脉络其实有点复杂。但我那时候的性别认同就有点在迷路，或者是在一个非二元的性别认同底下。然后我那时候就是觉得有性别友善空间，真的是给我一个很安全的一个，就是你不会再嗯，你不再想太多。然后它就是一个，就是一个让你觉得舒适的空间。嗯嗯。然后这件事情，我觉得无论是对跨性别或非二元来说，都是都是友善而且必要的。嗯
1: 嗯，嗯真的蛮需要的。嗯，而且就是这些空间。嗯，像我自己的经验，在厕所这的话题，哎、欸，怎么聊到厕所来了？嗯、<笑>但没关系，算了，你可以这个单独再剪成一集，当然可以，对，双方。<笑>就是就是我之前自己过去的经验，是因为我是一个可能外表上面看起来比较中性打扮的生理女性，所以就是呃，尤其之前头发在剪得更短的时候，就真的去男厕会被别人。会被别人误认为男生，女
0: 厕，女厕，然后对对,對、嗯、去女
1: 厕，对我讲错话，嗯、抱歉，对，去女厕所，然后就会真的通过几次是那种就是婆婆妈妈那种阿姨啊，嗯、或者是那些阿嬷、啊、走进来就会就会被你吓到，他、嗯、说哎呦。然后呢，就是走，就是以为自己走错，跑出去再看一次，然后再进来。听过一百次这种故事，对啊，真的只有一百万个人碰到这种状况好，不好？就很瞎。但我刚刚就是从这件事情又在往外延伸去思考说，说很多人都说，就是你现在去改变厕所的配置，会让大家觉得不习惯，会可能有些人感觉到不舒服。可是这些东西就跟我们在推。同志的议题一样，一开始大家听到这些议题讨论的时候，不接受的人可能，或者是没有接触过的人，还是会觉得它是一个陌生的、不熟悉的一个未知的东西，还是会觉得不习惯跟不舒服。嗯、可是当你实际法律上面改了之后，大家就会开始理解到，哦，其实事情是可以这样做的，嗯、其实是有人有这样子的需求的。嗯。对，那这其实跟厕所是一样，就是那个议题的概念其实类似的。你如果没有人先去尝试。盖了这样子的厕所，或者是开始去重视这件事情，嗯，大家就没有从来都不会有机会去知道，哦，原来其实这样子的厕所配置做得好的话，其实是非常安全的，嗯、其实大家都是可以使用的。你可能一开始还是会不习惯，嗯、但是你慢慢越使用，就会越自在，然后大家会习以为常了，嗯、这样子才不会就是又卡在那个二元的框架里面呢、啊，嗯、对啊，对，就是。就是很多议题，其实好像归根究底都是你一定要去做出某些改变。就是那些改变，不见得是让所有人都满意或所有人都舒适的。嗯嗯，但是但是这些改变，就是是有办法，就是让这个社会往前走的。嗯嗯，而且也要你要你一定要开始有些撼动，一定要有什么东西不一样了。嗯,嗯，大家才会开始意识到，对，才有办法，就是再变得更好。要不然大家就永远都卡这了
0: 。嗯，<笑>对，就是它会是有一个阵痛期，或者是是有一个有一段时期，然后大家会慢慢的想法上也会跟上。嗯
1: 嗯，
0: 嗯我们现在就是想法已经跑得蛮前
1: 面了，但是设备没有办法跟上。嗯嗯，就卡在一个永远都是各说各话的状态。嗯，嗯每个群体就自己讲自己。对，对啊，就是这样子的问题。就是你，你想要维持现在的安逸的状态，当然是最简单的。嗯、但是这样子的话，就永远都不会进步。嗯嗯
0: ，
1: 就是大家的选择。对，嗯，没错。你要成为那个安逸的人呢，还是你要尝试去看看做一些不一样的事情？希望之后可以看到
0: 这个厕所的诞生<笑><吐>。巴图，真的是希望社会需要一点改变。嗯、它只是硬体上的。就是，对、嗯，我们需要这个改变，嗯、唉，太困难了。就是
1: ，嗯、这感觉很看掌握权力的人，嗯
0: ，
1: 嗯掌握金钱跟权力，没有金钱也是权力的一种，就是掌握权力的人有没有这种仪式
0: ？嗯，嗯我觉得同婚的通过其实跟现在的执政党有很大的，也应该有一点关系。嗯嗯，嗯有也是有关系的。有积极的在推，嗯，嗯没错
1: ，但最怕的就是现在，这现在就是就是这执政党正在执政当中，大家就会觉得没事了，嗯，对，太放心，太安逸，嗯、然后就会停住了
0: 。嗯，一方面希望改变的发生，但是其实某方面你也知道，改变的发生是因为会有一些事件的，嗯，的同时就是。嗯
1: 我们到底什么时候才可以进步到不要一定要有某些事情去推、嗯、才推得动？我们有们有没办法可以进步到，就是我们可以可以就是多往前跑几步，不要每次都是被某一个可怕的怪物给追上，这个很可怕的事件爆发了之后，我们才会突然惊醒过来，然后才会突然开始去做某件事情，可以不要吗？嗯、是就是我们其实大大家都脑袋里面一定都知道一些概念的。对，其实一定都知道某些更好的做法的，嗯,嗯但因为有些事情阻挠我们了，我们就不去做了，嗯
0: 吗,吗嗯
1: 对啊，我们就不去做了吗？我们就一定要等到就是真的发生憾事了之后再去做它吗？嗯
0: ，对，就是那我们应该要去阻止那个憾事的发生。
1: 对啊，我们不是应该要先预防吗？嗯、<笑>对啊，而不是每次都是在那边才在事后在那边想办法修补一些什么，弥补一些什么，嗯、对啊。讲一讲、嗯，讲到<笑>这个这个预防跟修补，可能像我们助人工作者专专业的一个概念。我们永远都是希望可以预防，嗯、就是预防胜于治疗啊、
0: 嗯。不
1: 管是助，就任何的助人工作，广义的社工、智商、智商师啊，然后什么，其实医院的治疗也是啊，就一样，嗯、大家都一定会希望是预防胜于治疗的嘛。嗯啊、就拜托不要再一定发生了什么再去做了好吗？嗯,嗯对对对，我们可以，我们是有办法可以先做的吧，各位？嗯，对
0: 吧？事情也发生，那<笑>些伤害其实不没有办法完全的被弥补。对啊，嗯,
1: 嗯那我们为什么一定要等到那些？我们何不就现在开始多做一点点事情？嗯，对，就不用就不用再有人受到伤害了。对，注意，大家一起努力。对，大
0: 家一起努力，加油！<笑>大家加油，但是也不
1: 要给自己太大
0: 的压力。嗯，
1: 对
0: ，我们可以的，还、啊、有车。<笑>我觉得山泥的那个话语很有力量，哦、就是那首歌，嗯嗯嗯一个做一个厉害的普通人。对，那时候很被安慰到，嗯嗯就是嗯，这首歌就很有力量，然后最后说我们可以的。
1: 对，嗯，我们一定可以的。只要大家只要更多人有这样子的意识，嗯、有这样子的想法的种子在脑袋里面的话，一定就会有什么东西开始慢慢在改变。嗯，其实现在也还是有东西在改变的，嗯、只是可能它速度比较慢。嗯,嗯然后需要花更多的能量，那个能量还在慢慢累积当中。我们现在是在累积的过程，对，但我们需要更多人来加入一起累积这些东西。嗯嗯，才能把它就是。越做越大，然后实际的去做出一些比较大的改变。嗯，对，没错。什么聊
0: 起来了？<笑><笑>不确定。那我们好像快乐的结束了这个 p 对啊，嗯，好,正向好，正好好完美的結束了。我没有，我
1: 没有拉回来正向的地
0: 方。<笑>太好了，耶
1: ！<笑> yeah, 太好了。感谢你
0: ，不会。谢谢大家。好<玩>开心。如果你有任何的想法、感想，或者是想要听到的内容，欢迎可以点选资讯栏的读者投书，然后将你的想法寄给我，或者是 IG 的贴文底下留言，我都会看的。那我们就下一期节目再见，拜拜。